llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y a todo color. Y color también. <risa> uh, y eso significa que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestros ingenieros Brian Brock y Javier García están aquí para tomar sus llamaditas uh, en cualquier momento durante este episodio. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Nieve, nieve. <risa> Nos estamos ahogando, hundiendo Frizando. nieve, congelando. Esto ha sido terrible. Uh -huh. eh, hace oh, sí. que 10 días hubo una pequeña tormenta de un viernes a sábado. Uh -huh. Esta semana estamos cruzando pues otra tormenta más de, 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 de nieve. Pero somos de Chicago oh, sí. y nosotros sobrevivimos este ah, clima. Sí, es padre. sí y, y es uh, muy común uh, enero, uh, claro. a principios de febrero, empezar a a sacar la pala o la máquina y limpiar toda la, la nieve. Um, pero es, es parte de la vida aquí en Chicago. Y padre, uh, hablando de la vida cotidiana, que no es cotidiana, es, es esto de, del COVID. Uh -huh. uh, todavía seguimos con los protocolos uh, aquí en el estudio particularmente. Correcto. Por eso estamos en, en dos diferentes uh, uh, cuartos del estudio. Así es que por eso nos ven uh, las personas que nos están viendo por podcast, uh, por YouTube, uh, ven que, que es, está la pantalla así por en medio, divididos, pero cerquitas. Así es, uh -huh. así es. Y tú estás en el cuarto azul y yo en el cuarto rojo. <risa> así, no, no tiene, no creo que tiene <risa> significado de nada, de partidos no, de política, no. <risa> de, de nada. <risa> espero que no. Uh -huh. Pero aquí con mucho gusto, pues tratando de llegar a ustedes, a sus casas, uh -huh. a, a sus vidas, a, a lo cotidiano, trayendo pues el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es simplemente es. la salvación es para todos. Ese es el, el, el mensaje de Cristo que por dos mil años hemos proclamado y continuaremos proclamándolo hasta donde sea necesario. Así es, Padre. Y pues, uh, you know, hablando de llevar a Cristo a las vidas de, de nuestra comunidad de fe, sí. uh, you know, algo que ha impactado eso es, es esto de la iniciativa de Renueva Mi Iglesia. Eso sigue, continúa siendo noticia Um, 
porque en estas últimas dos, tres semanas hemos enviado muchos anuncios uh, donde se han hecho muchas decisiones sobre las combinaciones de Correcto. muchas de nuestras parroquias. Y, y de nuevo, para las personas que nos están escuchando, estamos hablando de las parroquias en la Arquidiócesis de Chicago, que tiene... Um, el condado de Cook y el condado de Lake uh, como parte de su uh, área de administración. Uh, pero sí, es, es importante uh, you know, recordar que esta, esta iglesia local está, está en, en cambio, constante, uh, you know, hay, hay, hay mucha, mucho cambio en, um, en, en las vidas. Uh, hay estaba hablando con una persona el otro día que pues estaba muy cómodo en su parroquia, pero veía que no había suficientes uh, feligreses que iban a misa, uh, a la misa dominical. Y él entendía la, la razón por la cual la combinación en otra parroquia, por, porque ahora ve que hay mucho más participación en esas par parroquias combinadas. Claro, todo esto tiene que ser colocado en perspectiva, mira. El mundo en general está en crisis. Hay una gran crisis de, de, de caridad, hay una gran crisis de compasión, hay una gran crisis de fe. Y, y el mundo se está acomodando a una realidad donde él piensa que no es importante, que no es importante el tener una identidad pública, el ir a misa todos los domingos, el, el, el orar. No, 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 yo soy una persona buena, yo soy una persona decente, con eso basta. Entonces, si el mundo está en crisis, la iglesia está en crisis, uh -huh. porque la iglesia vive en el mundo, no, no, no vive en, en, en una órbita diferente, aunque hay un, hay un nivel místico y espiritual que se entiende. Pero a, a la hora de la verdad, de lo cotidiano, la iglesia vive en el mundo, y si el mundo está en crisis, por ende la iglesia está en crisis. Y, y es necesario, era necesario el hacer algo. Lo peor que se podía hacer era, era nada. Uh -huh. Entonces, de, uh -huh. permitir que esas comunidades fueran cayéndose poco uh -huh. a poco, o sea, literalmente, uh -huh. cayéndose eh, en asistencia, eh, unos edificios ya cansados, viejos, eh, uh, eh, o sea, caerse y, y eso no es, eso no es para nosotros. Yo siempre pienso, mira, cuando tú tienes una persona que tiene cáncer, por decir, tiene cáncer, y hay una gran posibilidad de recuperación con una quimioterapia, ¿verdad? La quimio es terrible, es terrible, es un proceso terrible que, que, que afecta al cuerpo de, de formas indescriptibles, etcétera. Pero está esa posibilidad esa gran posibilidad de que al final del tratamiento esta persona pueda estar libre de cáncer y pueda regresar. No, no, no es que, que tengamos un cáncer, uh -huh. pero estamos en crisis. Uh -huh. Entonces, hay que pasar por este momento doloroso, porque eh, renovar mi iglesia para ciertas comunidades ha sido una cosa profunda y dolorosa. Uh -huh. Pero hay que pasar por esa muerte para contemplar la resurrección. ¿Ves? Un, un sepulcro vacío en domingo de Pascua no hace sentido si no hay una cruz en Viernes Santo. Entonces, la cruz te va a llevar a una resurrección y a una evolución y una vida nueva. Y eso es lo que pretende Renueva mi iglesia, el fortalecer aquellos lugares, aquellas comunidades que, que son viables que están dando un testimonio vivo de existencia, de energía, y, y, y permitir que otras se puedan unir a esas comunidades. Sí. También, Padre, eh, fuera de eso, una de las razones por la cual se ha hecho, entrado a esta iniciativa, es la falta de vocaciones. Eso es, uh, eso es importantísimo reconocer que uh, esa es otra razón por la cual uh, you know, estamos en, en crisis y necesitamos uh, you know, que la gente reconozca que you know, mucha, mucha gente dice, pero solamente necesitamos un sacerdote hispano que, you know, que venga aquí a sí, decir misa sí, y sí, todo sí. eso. Pues está bien, pero... Pero, ¿de dónde vienen? Correcto, uh -huh. correcto. Y, y, y volvemos a lo mismo. Estas cosas se tienen que colocar el texto en el contexto. Lo que vivimos aquí, por decirte, en la década de no, 1900, 1900, 1920, 1940, hasta el 60. En términos de los grandes números, lo que vivimos en el mundo, en ese espacio histórico, 
fue la excepción de la regla, esa bonanza de vocaciones uh -huh. que tuvimos ciertamente aquí en los Estados Unidos y en varios de nuestros países latinos, era, era, fue la excepción a la regla. La regla es lo que estamos viviendo uh -huh. ¿ves? en este momento, en términos de números, eh, sacer, un sacerdote por comunidad, etcétera, etcétera. Eh, pero el detalle es que aunque el, el número se ha achicado porque pasamos por una bonanza y pensamos y creímos que siempre iba a ser así, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y no fue el caso. Y aunque el número ha bajado y ha vuelto a la normalidad, si lo podemos colocar de esta manera, hay más gente, <ríe> hay más personas en el mundo. Al decir, no sé, con un sacerdote bilingüe basta, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque especialmente para nuestra comunidad, nuestra comunidad que no es simplemente la misa dominical, no es simplemente eso, hay devociones, que hay que organizar. Eh, la formación en muchas comunidades es el sacerdote el uh -huh. que forma o trae la formación a la parroquia, uh -huh. las visitas a, la, a las casas. Cada vez que hay una crisis familiar, nuestra gente uh -huh. latina por lo regular, ¿a quién llaman? Al padre. Uh -huh. Uh -huh. Al padre. Entonces, eh, va más allá, va mucho más allá de, de una oficina, uh -huh. de un 9 a 5, va mucho más. Entonces, se ocupa más manos, más mano de obra, como digo yo, uh -huh. para poder asistir a, a, al pueblo de Dios eh, como se merece. ¿Y de dónde salen las vocaciones? ¿Tienen que salir de la familia? Uh -huh. <ríe> ya, eh, nosotros aquí en los Estados Unidos, aquí en la arquidiócesis de Chicago, por cierto tiempo, dependimos de vocaciones extranjeras, sí. de vocaciones que, que venían de fuera de los Estados Unidos, especialmente para hacer ministerio hispano. Eso se acabó. Uh -huh. Ya eso se acabó. Ahora la expectativa es que la vocación salga de la familia. Uh -huh. De aquí, de Chicago, que la vocación salga de uno de esos hijos de los católicos que vamos todos los domingos. Entonces, eh, es tener en consideración que tenemos la solución, pero que la solución está precisamente en nuestras manos, uh -huh. en nuestras familias. Es de hablarles más a los hijos de la vocación, de la vida religiosa, del diaconado. Uh -huh. del diaconado, óyeme. Y ahora, eh, en mi oración, cuando yo oro por las vocaciones, yo extiendo eso, inclusive hasta el matrimonio. Uh -huh. Porque a muchas personas se le hace fácil, ¿para qué casarme? Total uh -huh. es, dicen ellos, dicen ellos uh -huh. total es lo mismo. Y no es lo mismo, uh -huh. lo sabemos. Pero más y más estoy viendo la necesidad de orar por más vocaciones al sacerdocio, ciertamente, a la vida religiosa, a la vida diaconal y al matrimonio. Así es, padre. Y también, uh, you know, por otro lado, la asistencia a misa es importantísimo. Oh, sí. uh, semana tras semana hemos hablado de, de la importancia de, de regresar a orar en los templos. Um, y eso es, uh, you know, hemos tenido... Uh, You know, durante esta pandemia, los protocolos que han protegido a la gente uh, y, y necesitamos recalcar que pues, ir a misa ahora es, está, está bien. Es crucial. Que, que no tengan miedo. Uh, tengan precaución, pero que no tengan miedo. Exacto. Uh, ¿Usted ha visto la asistencia uh, subir o bajar o, o dejar? ¿Se ha dejado igual? Bueno, eh, por, lo, por lo que yo he visto en, en mis comunidades, eh, eh, depende de la comunidad. Por ejemplo, Santo Rosario ha aumentado la asistencia. Comparado, estamos hablando COVID, dentro uh -huh. del tiempo uh -huh. de COVID. ¿no? Uh -huh. Santo Rosario ha aumentado un poco la asistencia eh, en los angloparlantes y ha aumentado en los hispanoparlantes. Uh -huh. um, San Luis Gonzaga, el de inglés, ha aumentado. Y personas del área, menos uh -huh. mal, tú sabes, del área. Uh, el de español ha aumentado un poco y se ha mantenido. Uh -huh. Y ciertamente, pues en Santa Elena, ahora con una misa nueva uh -huh. en español, ya casi un mes, uh, eh, se ha mantenido de uh -huh. 190, 200 personas, y ahí va. Y, y estos son eh, las personas que vinieron de la comunidad de San Marcos. Uh -huh. Y ellos están manteniendo eh, a, a flote la presencia. Pero ocupamos más. Es crucial, uh -huh. es crucial en esta coyuntura que asistamos más a misa. En primer lugar, ya estamos aprendiendo a vivir con el COVID. Uh -huh. Ya, 
ya sabemos lo que es, ya sabemos los síntomas, ya sabemos el tratamiento, ya sabemos los protocolos, todo el mundo tiene máscaras, todo el mundo tiene desinfectante. Existe la vacuna. Existe la vacuna, <risa> exacto. O sea, estamos aprendiendo y ya estamos viviendo, ni siquiera sí. aprendiendo, viviendo con el COVID. Uh -huh. Ok, entonces hay que verlo desde esa perspectiva, se estabiliza la cosa para poder entonces... ¿Verdad? A, a hacer acto de presencia, hacer un acto de fe, confesar con nuestras acciones que, que Cristo vive. Y eso lo hacemos en el contexto público del templo, uh -huh. de la iglesia. Así que, católico de Chicago, regresa a casa, católico. Uh -huh. Regresa a casa y, 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 y da fe, la fe de que este es tu Salvador y en Cristo está tu salvación. Y padre, una, una parte muy importante que muchas, muchas de nuestros párrocos hablan you know, casi todos los domingos porque es necesario y es la recaudación de fondos, ¿verdad? Es importantísimo. So, hay, hay, hay que recalcar que es importante, aun, si van, den lo que puedan. Claro. Si no van, uh, hay manera electrónica para donar. ¿Verdad? Claro, cada cada parroquia tiene su página de Facebook o tiene su página de, de web, de web uh, que, puede, que hay un botoncito que dice don, doné aquí, ¿verdad? Y ahí es, porque es importante esa recaudación de fondos porque cuesta dinero, ¿verdad? Para, para proveer los ministerios, para el mantenimiento de claro. la propiedad, para todo lo demás. Claro, en ocasiones no, como que no pensamos. Uh -huh. eh, eh, Mira, se enciende el, el, el switch de la luz. Uh -huh. Eso es electricidad. Uh -huh. Para que esos pisos estén limpios, eh, hay que encerarlos. Eso conlleva una máquina, eso conlleva materiales, eso conlleva mano de obra. Para tener nuestras velas encendidas, la cera cuesta. O sea, hay tantas cosas que no pensamos en ellas, uh -huh. ¿verdad? Y estoy hablando de cosas generales. Imagínate cuando se rompe un tubo. Sí. Sí, sí, o, sí. o el techo, hay que hacerle una reparación ahora con tanta uh -huh. nieve uh -huh. y demás. Estas cosas se dan uh -huh. y, y, y eso ocupa dinero. Eh, el, como latinos, venimos de una forma diferente de apoyar la iglesia. Quizás uh -huh. en la América Latina el padre decía, bueno, quiero arreglar el techo. Mañana que vengan los y se aparecen 10 hombres, 10 uh -huh. carpinteros a arreglar techo. No hay uniones. Uh -huh, uh -huh. no hay pago porque es un servicio que le están dando eh, y, y, y se resuelve o que el padre dice no tenemos paños para el altar se reúne un grupo de señoras costureras y a bordar y a coser y tiene paños o sea pero ya esa es la forma nuestra aquí es muy diferente uh -huh. o sea, y tenemos que entender que esta nación debido a la gran infraestructura hace las cosas diferentes uh -huh. y y, y en muchos casos nosotros los párrocos eh, sufrimos y tenemos que luchar con eso, porque se nos haría fácil, se nos haría fácil decir a la familia uh, Román, ustedes tienen una constructora, construyan aquí, uh -huh. háganme un buen precio, uh -huh. fácil. Pero el detalle es que si algo pasa, algo malo pasa, entonces ¿a quién van a demandar? Al que dio el permiso. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Así es. Entonces de ahí que, que se ve uno obligado a you know, seguir por todas las de la ley, de, como deberíamos, uh -huh. uh, para estar protegidos. Uh -huh. ¿ves? Entonces, es una, una lucha constante y aún así, el secreto está en entender la naturaleza de la donación, uh -huh. el entender que hay que hacerlo de esta forma, que hay que apoyar, no simplemente con, 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 con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Y hay personas que no pueden, digamos, apoyar económicamente, pero están apoyando como sacristanes, están apoyando limpiando la iglesia, uh -huh. están me explico, están apoyando sí. a su manera. Así que todos lo podemos hacer. Y si es económica, pues bendito sea Dios, porque lo necesitamos. Y, y cualquier uh, uh, este, situación que ocurre en las parroquias, padre, usted lo acaba de mencionar, que nuestras parroquias están antiguas, muchas Así de ellas eh, tienen más de 100, 100 años, años en existencia. So, a, arreglar es. algo, un techo, cuesta mucho más de arreglar un techo moderno, ¿verdad? Claro, Porque claro. los materiales se tienen que encontrar y, claro. y todo lo demás. Y en muchos casos, aunque sería mucho más fácil el echar, destruir una iglesia y construir una nueva, uh -huh. y sale más barato, Ajá. ¿verdad? 
pero al día, pues es un corto de un sacrilegio uh -huh. para uno. Oh, sí. Uno dice, ese es un lugar de adoración, esa es la casa de Dios. Así que, y, pero las iglesias están viejitas y sí. tenemos que cuidarlas. Así es, padre. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida. 
llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. También, padre, estaba viendo en, uh, en YouTube uh, nuestro programa. So, nos pueden ver también uh, por bien. parte de YouTube. So, es youtube.com uh, raya diagonal. Catholic Chicago, y ahí aparece nuestra programación. Ahora parece que tenemos cuatro personas que nos están viendo por YouTube ahora mismo. Así es que, pero um, este programa se está grabando y en cualquier momento después de esta, eh, eh, se termina este programa, lo pueden ver cuando, cuando gusten. Uh, pero por mientras, uh, ¿qué le parece, padre, si pasamos a la lectura del Evangelio de este adelante, domingo? Adelante, adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador» porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temes, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, en este domingo, eh, las tres lecturas están intrínsecamente conectadas. Y el hilo conductor es una invitación, se comienza con una invitación. ¿A quién enviaré? El segundo punto es la recepción de ya sea una facultad o un conocimiento. Y el tercer punto es llevar el mensaje, ¿no? evangelizar. Y los tres puntos se, 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 se pasean a través de las tres escrituras. Por ejemplo, la primera escritura para ese domingo, la primera lectura, está basada en una visión que tuvo el profeta Isaías eh, de, sobre Dios. Y es bellísima la descripción. Así que cuando se lea, pues disfrútenla, porque esa primera lectura está tan llena de símbolos. Dice que Dios estaba en su templo y el ruedo, del manto de Dios llenaba. ¿Te imaginan ustedes un, una capa que tenga un ruedo que llene todo el templo o por lo menos la, la parte principal? Es, es una imagen espectacular. En medio de eso hay una, uh, una necesidad de envío, ¿verdad? Y 
Isaías pues dice, no, pues yo estoy impuro, yo soy una persona mala. Y, y se le toca, un ángel trae un, un carbón y se le toca los labios para purificárselos, o sea, para prepararlo. Entonces, hay una necesidad de enviar a alguien, se le da a él esa purificación, esa facultad, y finalmente cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías contesta, aquí estoy, Señor, aquí estoy, envíame. Entonces, en la segunda lectura, vemos cómo eh, San Pablo nuevamente enfatiza, hemos recibido la verdad, hemos recibido el mensaje, el mensaje de Cristo. Y, y es interesante el, el ver cómo él insiste, ese es el mensaje de Cristo. O sea, no es el mío, no es el tuyo, es el de Cristo. Hay una objetividad, hay una universalidad. Aquí, en nuestro país, pues, la tendencia es hacer las cosas de uno. O sea, mío, mío, mío. Esto es mío. Esta es mi verdad. Esta es mi realidad. Yo, yo, yo. Entonces, uh, el mensaje de, 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 de Cristo, aunque debe de ser aplicado según la facultad, ¿verdad?, de cada persona, somos diferentes, el mensaje sigue siendo el mismo. No es una cuestión personal. Es una, lo haces personal cuando lo aceptas. Entonces es personal, pero es universal, es de carácter objetivo. Y entendiendo eso, vemos cómo el, uh, nuestro querido San Pablo, pues dice, mira, eh, aquí está, mira todo esto. O sea, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. O sea, entra, va, vamos a lo mismo. Número uno, una necesidad, un llamado, una invitación. Número dos, la recepción de una facultad o de la información. Y aquí está con, con San Pablo. Y número tres, el ir y compartir esa buena nueva. En el caso del Evangelio, lo vemos con profunda, profunda claridad. Tenemos a Jesús en la orilla del lago de Genezaret. Y claro, rodeado de personas, muchas personas. Y eh, en un momento dado, él vio unas barcas. Ahora, él no conocía a estas personas que va a encontrarse con ellas, ¿no? Vio unas barcas y, eh, porque los pescadores habían regresado de la pesca. Seguramente esto es en la mañana, temprano en la mañana, porque los pescadores, la tradición era que se iban en la noche, porque los pescados pues suben en la, en la oscuridad, en la noche van subiendo, hay menos, menos bulla, menos bullicio y pues ellos se sienten más cómodos a la luz de eso. Y entonces pasaban toda la noche pescando, ¿verdad? Y en la mañana era que sacaban la pesca, si habían pescado algo, y aprovechaban para lavar las redes, y, y arreglarlas, coserlas, repararlas, etc. Y es en ese contexto de lo cotidiano de una pesca, donde se encuentra con dos barcas, y um, le dice a una de las barcas, a uno de los barqueros o pescadores, um, Permíteme subir. Y dice que subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, que en el futuro será conocido como Pedro. Y le pidió que se alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Ahí está, ahí lo tienes. ¿Ves? Porque él está enseñando, porque él quiere darles las herramientas al pueblo para poder entender el mensaje y para poder después llevarlo en evangelización. Entonces, él se convierte en ese momento en maestro. Se convierte en un maestro. Y simplemente se da a la tarea de enseñar al pueblo, de enseñarles cómo debería de ser eh, ese reino, empezando con uno. El reino empieza con uno. Y dice la Escritura que cuando acabó, acabó eh, su prédica, su enseñanza, dice que, le dice a Simón, Simón, lleva la barca mar adentro. En ocasiones tenemos que ser profundos. En ocasiones no podemos quedarnos por encimita, por encimita. Es, es fácil, es fácil esa tentación de, de, de quizás ignorar cosas, de quizás a, a, a hacer lo que sea para salir del paso. No, 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 no. Hay que entrar en la profundidad de la situación, en la profundidad del ser humano, en la profundidad del corazón, de la mente, lo que tú quieras. Y aquí Jesús le está pidiendo a Pedro, 
entra en esa profundidad. Vamos a ir de profundis, ¿no? Mucho más. Y dice, bueno, y echen las redes para pescar. Claro, esto Pedro y los demás pescadores, ya veteranos en la pesca, eh, es como que les cayó de sorpresa. Y, y le dicen, eh, maestro, eh, pasamos toda la noche, toda la noche, y, y, y no hemos pescado nada. O sea, la primera reacción de los pescadores es data. Esto es lo que ha pasado, maestro. Esto es lo que ha pasado. Bajo circunstancias normales, sencillas, no hemos pescado nada. Pero, y ahí es donde se desdobla la situación. ¿no? Porque no se quedan en eso. No se quedan en la queja. No se quedan en la pobreza. No se quedan en la limitación. Sino que van de profundo. Pero, ya que usted lo dice, vamos a hacerlo. O sea, se dan una confianza. Se toman un voto de confianza en Cristo. En esta persona que... Apenas lo están conociendo, el maestro. Y entonces eh, vemos el resultado de, de echar las redes. Dicen que, eh, bueno, no dicen, está escrito, que así lo hicieron y eh, agarraron una cantidad tan grande de pescados que las redes se rompían. La generosidad de Dios es precisamente eso, es un tesoro. Cuando Dios se derrama en su totalidad, es una abundancia que no tiene medida. Y solamente cuesta conseguirlo, seguirlo y contener fe en Él. Una fe que quizás tengas preguntas justo, porque la fe necesita entendimiento. ¿eh? Fide quarens intellectum, hay que hacer preguntas. Eso es lo que a ti te lleva a ser más profundo. Cuando haces una serie de preguntas en un esfuerzo, no por dudar, pero por entender lo que se está presentando. Y el resultado es, es lo mismo. Abundancia. Dios derrama sus bendiciones. Así con, con esa misma imagen de, de, su, de su manto y la borla de su, de su manto por todo el templo. Y luego entonces, aquí viene la reacción de San Pedro. San Pedro que dice... Oh, pero este es un hombre santo, este es un hombre bueno. Quizás de primera intención no, no, no logró en su totalidad, porque recuerden que ellos pasan años, ¿ve? tres años siguiendo a Jesús, um, según la tradición. En su, en su totalidad uh, uh, quizás no entendía, pero tenía una idea. Oh, este hombre es santo. Y San Pedro se, fue sincero y se acerca a él y se arrojó a sus pies y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Qué había en el corazón de Simón? Solamente él lo sabe y lo sabía Jesús. Porque Jesús tenía la capacidad de um, leer corazones. Y sabía lo que había en el corazón de un individuo. Por eso era que a cada rato se metía en problemas con los fariseos. Porque cuando los fariseos ya estaban pensando cosas malas de él, ya él lo sabía porque leía corazones y, y leía las mentes de, de, de todo el mundo. Él veía esa transparencia. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús no lo rechaza. Eh, qué interesante, ¿no? Jesús no lo rechaza, al contrario. Le dice, no, 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 ven, ven, acércate. Te haré pescador de hombres. El evangelio también indica que él no estaba solo. También estaba eh, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo. Y la invitación era que hacer los pescadores de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ahora les toca a ustedes llevar la buena nueva. Y en, y en el evangelio está precisamente la estructura que yo les había comentado al principio de esta prédica. Número uno, tienes una invitación. Cuando él está enseñando, como quien dice, está invitando. Número dos, estás recibiendo algo facultades o estás recibiendo una purificación o estás recibiendo una información que te va a permitir hacer la tercera parte. ¿Y cuál es la tercera parte? Ve, ve, predica el evangelio, predica la buena nueva. Y en la primera lectura con Isaías, eh, Isaías ante la visión de Dios se confiesa pecador. Esto no estoy puro, soy malo, soy una persona pecadora. Y ahora en este evangelio, Pedro se confiesa pecador. Y los dos reciben lo que necesitan, purificación y el perdón de Dios. 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Para las personas que nos están viendo uh, de parte de YouTube, estamos en el canal youtube.com, raya diagonal, Uh, Catholic Chicago, ahí estamos en vivo. Uh, también, Padre, uh, mientras que estaba viendo el, el video uh, en, en Catholic Chicago um, en YouTube, eh, vi en la pantalla el periódico Chicago Católico, uh -huh. que me acabo de recordar que este fin de semana uh, sale el periódico uh, de febrero. Así es que pongan atención para las uh, parroquias que lo reciban. Si no lo reciban, por favor, denme una llamadita al 312-534-7880, 312-534-7880 para recibir sus uh, periódicos en sus parroquias. Ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Uno de los elementos presentes en este evangelio es el dirigirse a la multitud, el dirigirse a otros. Vemos como a principio nuestro Señor Jesucristo desde la barca se convierte en maestro de la multitud. Vemos como después de esta pesca milagrosa, eh, ellos se acercan, Pedro y uh, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Juan y Santiago, se acercan a Cristo y Él les habla. Él les habla y, y ahí hace la invitación a ellos, los haré pescadores de hombres. Eh, hay un, un, un elemento de recibir. Durante todas estas eh, meditaciones y esas lecturas, hay un elemento de recibir. ¿Recibir qué? Bueno, por un lado tenemos la recepción de la purificación. Tenemos que purificarnos. Hay que purificarse, hermanas y hermanos, y eso lo hacemos con oración, eso lo hacemos con la reconciliación, la confesión, eso lo hacemos con constantemente estar en la presencia de Dios. Así es como uno se purifica, el aprovechar situaciones de las cuales tú no tienes control. Si tienes control y estás en una situación terrible que te da dolor, si tienes, cámbiala. ¿Ves? Es, ese sufrimiento innecesario se lo puedes cambiar. Pero si no tienes control sobre eso, digamos una enfermedad que te apareció, eh, digamos eh, un hijo que, que te causa mucho dolor y no tienes control porque ya es un adulto y aún así te sigue hiriendo causando dolor. Toma esas situaciones y colócalas por la purificación del mundo. Purifícate con eso. O sea, que, que, no, es, que no sea dolor por dolor que no sea tragedia por tragedia, no. Ya que este dolor está presente, déjame utilizarlo para yo entonces profundizar, purificarme de mis pequeños pecados o grandes pecados, según el asunto. Eh, recordemos, hermanas y hermanos, que uno a veces uh, peca sin querer. A veces hasta sin querer y ya estás pensando algo que no es o estás criticando a alguien en tu mente o estás diciendo una palabra fe en tu mente que te salió así, ¿no? A veces hasta sin querer uno peca. Entonces, esa purificación es necesaria que esté presente ahí. Eh, la cuestión del perdón, el perdón. Fíjate que cuando el ángel toca uh, los labios del profeta con esa brasa ardiente, hace referencia, tus labios están purificados, ya puedes predicar, ya puedes llevar la palabra, uh, pero también tus pecados están perdonados. Y, y eso es importantísimo, el sentirse uno perdonado. ¿Y cómo lo hace? Vuelvo a lo mismo. Tu oración, vuelvo a lo mismo. Eh, la reconciliación, dirección espiritual, eh, el buscar ese, ese perdón. El perdón es un bálsamo que trae sanación al alma. Cuando tú recibes un perdón, se, se te quita esa carga de la conciencia, ¿ves?, Ahora, cuando tú perdonas, tú estás sanándote de esa herida y le estás permitiendo a la persona que la causó que se sane también. Le estás dando esa oportunidad, aunque él o ella no lo vean así o no lo sepan. Entonces, es necesario el estar abierto a ese perdón que viene de lo alto. No simplemente recibirlo, sino también el darlo. 
Otra cosa que podemos recibir es la buena nueva, es la palabra. El estar conectados con la palabra de Dios. Esa buena nueva, esa palabra que es sanadora, esa palabra que es liberadora, esa palabra que, que te va a guiar, que te va a dar luz, que te va a enseñar por dónde tienes que ir y qué camino a seguir. Importantísimo. Esa, esa relación con la palabra. Porque al relacionarnos con la palabra, nos estamos relacionando con Dios. El verbo, que es una palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Al leer la Escritura, eh, estamos entrando a un mundo que nos facilita esa sabiduría, esa paciencia, ese amor, esa misericordia, todo de la palabra. Clarificación, si tenemos una duda eh, en ciertas cosas, vea la palabra. Y ya sea personal, ya sea a través de, de, de la televisión o a través de, de canales o programas en YouTube que te puedan explicar la palabra, eso es como la palabra crece en uno y uno crece en la palabra también. Así que es importantísimo el mantener esa relación con la palabra de Dios. Y finalmente, el tener fe. ¿Qué es, qué es tener fe? Tener fe es tener confianza. En Dios. Tener fe es decir, aunque camine por un valle oscuro y me, y me cubran, me, me rodeen uh, um, peligros y, y, y fieras y demonios, aún así el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es tener fe. Es decir, estoy encarando esta enfermedad, estoy encarando esta crisis matrimonial, Estoy encarando este problema que tengo con mi hija, un problema muy grande, muy profundo, muy delicado, pero no lo estoy haciendo solo. Aunque duela y aunque se vea todo oscuro y todo negativo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y les aseguro que ni siquiera tus enemigos o aquellos que se consideren tus enemigos lograrán tocar tu alma. Las pruebas tocan diferentes cosas. Digamos, una crisis eh, eh, de familia toca y afecta la paz de tu casa, pero no afecta tu corazón. No puede tocar tu alma si tú no se lo permites. El dinero, el dinero claro que va a afectar y claro que va a tocar tu bolsillo, pero no puede, la falta del dinero, pero no toca tu alma, porque tu alma no le pertenece al dinero. Um, la enfermedad, la enfermedad podrá tocar tu cuerpo, pero no puede tocar tu alma si tú no se lo permites. ¿Por qué? Porque tu alma le pertenece a Cristo y hacia Cristo vamos a ir. Ahí está el sentido de fe, ahí está el sentido de dirección. La fe es esa confianza prima, prima, en que Cristo está conmigo y esto se va a solucionar de una forma u otra. Cristo está conmigo. Una de las cosas que aparece en el Evangelio, muy interesante, dice, uh, luego llevaron la barca a la tierra, Pedro y los demás pescadores, y dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron todo aquello que les provocaba una estabilidad económica que le provocaba un futuro, que les garantizaba ciertas cosas materiales. Si yo soy pescador, mientras hayan pescados, entonces hay una entrada de dinero, ¿no? Hay comida. Aquí, los apóstoles, especialmente Juan, Santiago y Simón, eh, se tomaron un riesgo en Cristo. Se tomaron un riesgo pensando, bueno, si dejo ese trabajo, ¿ahora qué? No. Ellos dieron, ya Dios proveerá, ya Dios tendrá su plan para conmigo. Y dejando las redes, siguieron a Cristo. Qué, qué hermoso, ¿no? Esa, esa, esa confianza plena, esa confianza eh, llena de fe. Porque eso es lo que es fe, es confianza en, en este caso nuestro, en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tengo yo que dejar para seguir a Cristo? ¿Qué? ¿Qué tengo que dejar? Y en el caso de los pescadores fueron sus redes, ¿no? Su futuro económico. Y ahora dependen de, de, de Cristo y de, y de la opción de haber seguido a Cristo. 
pero hay varias cosas que quizás tengamos que dejar. A lo mejor es ese, ese odio, ese resentimiento que yo tengo con un hermano o con una hermana que no me deja respirar. Y eso hay que soltarlo. Eso hay que echarlo a un lado, soltarlo eh, para poder seguir a Cristo sin sacos, sin saquitos arriba. Yo digo, hay ciertas cosas que se convierten en sacos. Eh, el odio, el resentimiento, el temor, eh, la ignorancia, son sacos que llevamos. Eh, una, una historia del pasado, algo que me pasó de, de, de niño, que no he podido manejarlo, no he podido explicarlo, son sacos. Y estas cosas hay que soltarlas, hermanas y hermanos. Hay que soltar todo aquello que no te permita ser el mejor seguidor de Cristo, el mejor cristiano posible. Puede ser un resentimiento, puede ser un temor, Vivir en temor, y me la paso con ese temor que, que no me deja hacer nada, que no me permite, el, el, digamos, leer en voz alta, que no me permite el dirigir grupos, que no hay que soltar ese, ese temor, o ese odio, o ese resentimiento. Es cuestión de echarlo a un lado. O puede ser una relación con una persona que tengas, una relación que no es buena, una relación que no es sana, una relación que es disfuncional, una relación que no sea de Dios. Hay que soltar eso también, porque a la larga no va a ser la relación la que te va a salvar, va a ser tu Dios. Y tu Dios, primero con tu fe y segundo con su misericordia. Ahí va, ahí entra la salvación. Luego entonces es dejar a un lado la inseguridad, el miedo, la persona, las cuestiones físicas, las cuestiones materiales que te amarran, que nos puedan amarrar y soltar y decir soy libre. Soy libre para seguir a Cristo en toda mi capacidad. Hermanas y hermanos, el llamado es claro. Tenemos que servirle a Dios a través de llevar el mensaje. Pero para hacerlo, número uno, tenemos que recibir. Recibir ese perdón, esa purificación. Recibir la palabra. Abrirte a responder con fe y con plena confianza en tu Dios, Creador y Salvador y Redentor. Y de esa forma, entonces, podemos llevar la buena nueva a otros. Entonces, porque la entendemos, porque la tenemos, porque la vivimos, de esa forma podemos asistir a Cristo en la tarea de evangelización del mundo, que eventualmente es lo que quiere renovar mi iglesia, que una vez se fortifiquen las comunidades, estas comunidades, empezando por los vecindarios, empiecen a evangelizar y a traer a Cristo al vecindario. Hermanas y hermanos de Chicago, no pierdan la fe. No te canses de amar. No te canses de amar. Y perdona, perdona, perdona mucho. Y ama. Ama hasta el dolor. Y una vez duela, sigue amando. Y hacernos pescadores de hombres. Así padre. es, trayendo los demás al reino de Dios. Amén. Bueno, Padre, de lo bueno se da poco. Y esto implica, hermanas y hermanos, que estamos llegando a nuestro final eh, por este día. <risa> y que con el favor de Dios nos veremos y nos escucharemos la semana que viene. Pero mientras, ve a la iglesia, importantísimo. Ve a tu iglesia, apoya a tu comunidad y deja que Dios sea Dios en tu vida. Y por el presente, Alejandro, les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia.